0: María, Isabel, Gema, encantada de teneros aquí hoy. Es un placer contar con vuestra compañía y escuchar vuestra historia. Bueno, Isabel, ¿cómo estáis pues, María y tú? Cuéntanos un poco.
1: Eh, estamos de un poquito de bajón, aparte de esto del virus, con los problemas que tiene ella. Ella tiene 74 años y a raíz de, de una operación muy fuerte de válvulas que operaron a corazón abierto, empezó a tener problemas para tragar, empezó con las pastillas, estuvo en, en, la, en la UCI porque rechazó la, la anestesia y ahí empezaron un poco aquí los, los problemas. Uh -huh. vale, tiene muchas enfermedades en su cuerpo y encima esto del COVID, pues le ha venido también un, un bajón.
0: Uh -huh. Cuando empieza Isabel, tu madre, con estos problemas de disfagia, que cómo cómo lo cómo lo digieres tú eh, una persona que es
1: activa que come por sí sola eh, tienes que buscarte productos que hablar con la farmacia con el farmacéutico que es más cercano y, y a ver porque también los sabores también influyen mucho uh -huh. primero empecemos por los batidos vale porque también tienen van bien para los huesos y para para to darle vitalidad y todo eso, también compramos las compotas, uh -huh. las papillas por la noche. Y por el mediodía, pues, intentamos darle tortilla francesa, que es lo que antes comía, uh -huh. purés, porque la verdad tampoco hay muchos productos y cuesta encontrar.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis así?
1: Pues, unos cuatro, cuatro, tres años.
0: Y fuisteis algún especialista en concreto que la diagnosticó con disfagia, como tal? No,
1: no porque realmente esta enfermedad no se conoce, no se conoce mucho, eh. uh -huh. No se conoce mucho.
0: Entonces, cómo os empezáis a dar cuenta de que a María le cuesta trabajo. Eh, empecemos
1: ingerir? por las pastillas. Uh -huh. Le costaba mucho tragarlas y luego empezó con la con la comida que la, era, era mejor, se la hacía como una bola en el estómago, era mejor triturada.
0: Uh -huh. Claro, y ¿os llegó a pasar en algún momento, sufristeis algún momento de susto en el que María, pues, no sé, estuvo, ingirió algún alimento sólido que no debía de haber ingerido? Y no, porque ella rumbo? llevaba
1: una dieta y después del hospital estuvo en un centro sanitario, uh -huh. vale que ahí le llevaban todo dieta,
0: dieta. Uh -huh. Claro, o sea que ya desde que estuvo sí, en ese centro ya ingería alimentos sí, más blanditos todo, Sí, todo más blandito. uh -huh. Vale. En algún momento habéis recibido algún tipo de información por parte de los profesionales sanitarios acerca de qué es la disfagia, qué pautas hay no, que no falta mucha información. Nadie te dice nada. Uh -huh. nada. ¿En, a, ¿En aquel centro, por ejemplo? No que...
1: nada, nada, porque solo hay un médico para muy mucha gente. Claro. No, ¿tú? realmente no se conoce esta enfermedad.
0: Uh -huh. Claro. Vale. ¿Y cómo es la alimentación de tu madre actualmente? ¿Qué cosas no puede tomar?
1: Pues la, la carne le cuesta mucho, el, el pescado, eso tienes que desmigar muy, muy, muy desmigado. Uh
0: -huh. Claro, los líquidos, ¿no?
1: Los líquidos lo, más o menos lo lleva bastante uh -huh. bien.
0: Bien, vale. Muy bien. ¿Y desde tu experiencia como cuidadora, tú eres su hija, pero al final sí. eres su principal cuidadora, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? Eh, es, ¿Cómo es, lo vives?
1: Claro, es un bajón, porque tú la has visto una persona que, que se racionaba, que, que la podías sacar a comer, ahora tienes, claro, también te corta a llevarla a los sitios, uh -huh. porque tienes que ir con comida. Lo importante es que aquí es una persona muy activa, que ha sido una persona muy activa y ahora, y ahora ha cambiado totalmente, uh -huh. ¿vale? Y el ánimo, menos mal que es alegre, si no estaría con una depresión, porque es para coger depresiones. A una persona activa que no puede hacer nada, 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 nada.
0: Claro. ¿Y a ti?
1: Pues eso, buscar alternativas. Uh -huh. ¿Y a ti a nivel psicológico? También, porque claro, tienes que decir, voy a mirar líneas, voy a ver qué puedo hacer por este lado, por el otro lado. Hay muy pocas ayudas y las pensiones de ellos es mínima claro, y los productos son productos de farmacia que esto tendrían también que entrar por receta médica
0: claro tu madre maría está diagnosticada de alguna enfermedad en concreto que pueda explicar este problema de disfagia
1: ella empezó con lo de válvulas ahí se fueron complicando las cosas con la anestesia todo esto
0: uh -huh.
1: fue complicando la hernia también se fue complicando todo a partir de aquí.
0: Isabel, ¿qué le dirías a alguien cuyo familiar también está desarrollando esta patología, esta disfagia? ¿Qué le dirías tú?
1: Yo le diría que, que hablara con ellos, le explicara el cambio que hay que hacerle, pero muy natural, con tranquilidad y a entenderlos. Y también porque a veces te dicen, es que esto no me gusta, que hay que entenderlos, porque es un cambio en comida, es un cambio en todo, en uh -huh. su vida, el día a día, es un cambio muy grande.
0: Exactamente, claro, el, el cuidador, el familiar, ahí tiene una posición muy importante.
1: Exacto, exacto. comprenderlos, porque empiezan como un niño desde cero,
0: empiezan a comer. Uh -huh. Claro, vale. ¿Habéis probado algún tratamiento específico, productos específicos que le hayan sentado especialmente bien? Que Mira, le haya...
1: yo eh, hablé con el, la chica de la farmacia y me dijo esto de los batidos de Meritere, que además hay varios sabores, puedes ir cambiando, uh -huh. vale. va muy bien por la mañana, eh, y después los la compota, también hay de ciruela, me pasa que no hay en las farmacias no tienen mucha variedad, uh -huh. ¿vale? Y luego las papillas, ¿vale? Uh -huh. Y vas así vas cambiando un poco para que no sea siempre lo mismo.
0: Claro, en ese sentido precisamente por esta variedad de la que me hablas, ¿cómo crees que influyen esos productos y esa variedad en la calidad de vida de María?
1: Yo creo que falta más 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 vitaminas, más más variedad, uh -huh. claro, de comidas, no sé, uh -huh. porque una paella ya sé que no se le puede dar, pero claro, tampoco le puedes titular y claro, un similar a eso no, no hay, uh -huh. que le gustaba mucho, pues eso.
0: Claro, claro que sí. Muy bien. Gemma, Hola. cuéntanos un uh -huh. poquito sobre ti, nos gustaría conocerte y nos, nos gustaría conocer tu experiencia en este campo de la disfagia y tu experiencia como profesional. ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo soy nutricionista
2: y tecnólogo de alimentos y bueno, trabajo en Nestlé. Health Science pues hace ya más de 15 años y siempre en el área de la disfagia. La verdad es que es un campo pues, que me apasiona, me gusta muchísimo mi trabajo y lo que hago y la verdad es que conocer a María y a Isabel, pues claro, da, da, da un placer poder saber que tu día a día pues, es ayudar a estas personas. ¿no? Y yo creo que que recogería de lo que comentaban el desconocimiento a nivel de todos los estamentos, ¿eh? a nivel de profesionales, a nivel de farmacia, sí. a nivel, porque realmente sí que, eh, ella me comentaba, es que hay poca variedad ¿no? y realmente sí que tenemos variedades de productos, pero bueno, se desconocen y a veces incluso pues en la farmacia no, no los conocen en profundidad. ¿no? Uh
0: -huh.
2: En esos 15 años ¿no? que, que llevo en esta área, pues bueno, eh, hemos trabajado muchísimo. Eh, una área de formar e informar a los profesionales. En España se estima que hay dos millones de personas afectadas por disfagia
0: Madre
2: y un 90% no lo sabe. ¿Mm? Y, y la disfagia puede llegar a, a ser muy grave ¿eh? y llevar a problemas bueno, muy, muy graves para, para las personas. ¿no? Uh -huh. Y de esos dos millones de personas, el 30%, la mayoría son mayores de 65 años, viven en sus domicilios y algunas incluso están solas no tienen la suerte de María, ¿no? entonces realmente las consecuencias son, son graves y hay mucho desconocimiento. Nosotros hemos trabajado muchísimo para, para formar a los profesionales, para que diagnostiquen, para que traten al paciente, muchas veces empezamos a detectar síntomas ¿no? de disfagia y de aquí a que realmente hay un diagnóstico y un tratamiento pasa mucho tiempo, ¿no? y en ese tiempo aparecen consecuencias que pueden ser muy graves, ¿no? La más grave es la neumonía por aspiración. Claro. Hay pacientes que tienen ingresos, dos y tres ingresos hospitalarios por neumonía hasta que realmente alguien, un especialista, diagnostica la disfagia. Y esas neumonías al final pueden llevar consecuencias pues, pues muy graves, ¿no? Uh -huh. Dos de cada tres pacientes eh, con disfagia sufren neumonías aspirativas. ¿Mm? Uh -huh. Y uno de cada tres sufre desnutrición ¿eh? y deshidratación. ¿Por qué? Porque, como decía... Isabel, empezamos a eliminar alimentos de la dieta, las carnes, los pescados, empezamos a, 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 a llevar una dieta que es insuficiente al final, ¿no? y esto nos lleva también a la pérdida de masa muscular, ¿no? a veces eh, no el peso en sí, pero sí masa muscular, y eso nos da pérdida de, de fuerza, de movilidad, eh, entramos en lo que es la fragilidad, ¿no? en que realmente pues, la movilidad de esas personas se ven reducidas, ¿no? y al final... El, el, el proceso de devolución es un proceso complicado, hay más de 35 músculos implicados en ese proceso uh -huh. y, y claro, esa debilidad lleva a empeorar la situación. Es, es un círculo ¿no? que, que, que si no lo rompemos y no, no, so, no somos capaces de, de diagnosticar y tratar y hacer una alimentación adecuada, entramos en esa fragilidad, esa pérdida de, 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 de tu autonomía. De, de, de tu dependencia hacia, hacia el cuidador y, y bueno que tu vida y tu día a día, ¿no? cada día tenemos que comer y beber y eso pues bueno, eh, resulta complejo claro. eh, para estas personas. ¿no? Mm -hmm. Realmente hay a nivel social, a nivel social tiene mucha implicación. ¿no? El, el, por ejemplo, ¿no? muchos pacientes que he ido conociendo ¿no? estos años pues me decían es que no bueno, podemos ir a un restaurante. Porque es complicado, no podemos, eh, muchas veces eh, me comentan, yo es que claro, ya a mi madre pues le doy de comer aparte, porque claro, si le doy de comer con mis hijos, se atraganta, empieza a toser, lo pasa mal, y claro, con los niños en casa pues, pues tampoco quiero, ¿no? entonces empezamos, a, a nivel social
0: eh, pues también es complejo, ¿no? muy, complejo claro. muy complejo, una actividad rutinaria como comer y beber, que se vea tan limitada que, 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 es lo que te el digas. tema
2: también ¿no? que, que comentabas Isabel con el tema de la medicación ¿no? son personas que llevan muchas medicaciones, medicaciones y es muy complejo si tú tienes una dificultad para tragar intentar tomar pastillas diariamente es muy complejo uh -huh. también hay técnicas ¿no? que se pueden aprender ¿no? pero, pero bueno es, es difícil uh -huh. y, y no todos los tipos de fármacos se pueden tomar y muchas veces si no hay un diagnóstico se desconoce, se pauta una medicación y luego es imposible que ese paciente lo pueda hacer, porque al final se atraganta tomando los medicamentos. ¿no? Claro. Y sí que hay técnicas, hay técnicas eh, hay adaptaciones alimentarias, ¿no? hay, hay, se pueden saber técnicas para tomar los medicamentos, ¿no? buscar la mejor manera de tomarlos, eh, pero bueno todo esto se tiene que conocer. Claro, ¿y qué, qué es exactamente la disfagia y por qué motivos puede producirse? Eh, principalmente hay una base que es el envejecimiento por sí. No hay ninguna patología, simplemente el envejecimiento hace que la coordinación de un proceso de deglución se, sea muy... bueno, es un proceso complejo. Cada día tragamos un montón de veces saliva y no somos conscientes, lo hacemos de una manera inconsciente, pero es difícil, es un mecanismo difícil. Y hay personas que incluso se atragantan pues, con su propia saliva porque no son capaces de, de poder hacer ese proceso, porque es una coordinación eh, compleja. Entonces el propio envejecimiento, la debilidad muscular nos puede llevar a la disfagia o también nos puede llevar a patologías, como pueden ser sobre todo patologías neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer, uh -huh. ELA, Parkinson, o por ejemplo también eh, el ictus. ¿no? En el ictus muchas veces, eh, tras un ictus hay personas que padecen una disfagia que luego se puede revertir, pero a veces no, ¿eh? depende del de, de ictus. Y después también algunos tipos de cáncer, ¿eh? sobre todo cáncer de cabeza y cuello, donde reciben tratamientos de radioterapia. Muchas veces durante el tratamiento suelen también eh, tener problemas de disfagia, uh -huh. que luego normalmente pues, ya desaparecen. ¿no? Pero al final es, bueno, es un proceso que, que, bueno, que hay unas ciertas patologías que pueden llevar que este proceso no lo podamos hacer de una manera correcta, de una manera natural, y parte de aquellos alimentos o bebidas pueden ir hacia la zona eh, respiratoria, hacia el pulmón, y provocan esas infecciones, esas neumonías, uh -huh. que al final pues, me pueden ocasionar complicaciones
0: más graves. Uh -huh. Claro. Y Gema, ¿cómo se diagnostica la disfagia? Porque es verdad que hay un gran desconocimiento, sí. pero ¿crees que este desconocimiento mmm, puede venir también un poco derivado del, del hecho de que a lo mejor los profesionales sanitarios saben cómo diagnosticar una disfagia? Parece difícil, ¿no?
2: Bueno, hay, hay dif diferentes métodos, principalmente los métodos más médicos solo se pueden hacer en, en un ámbito hospitalario, uh -huh. no en un ámbito pues, de un, una asistencia primaria. Pero bueno, sí, hay, hay, hay métodos más sencillos, donde bueno, como mínimo podemos intuir, podemos mmm, pensar que esa persona eh, puede tener una disfagia, ¿vale? E intentar pues eh, derivar a un especialista. ¿no? Y aquí también viene la dificultad. ¿no? En España hay hospitales que tienen unidades de disfagia, que son especialistas, pero no hay muchas. Por tanto, que eso también es una dificultad, ¿no?, de, de poder, eh, al, poder llegar a, a esos especialistas, ¿no? Nosotros, eh, como te decíamos, eh, desde Nestlé hemos hecho una labor muy, muy importante con, con, con formar al profesional, pero también llevamos unos años Haciendo una labor directamente al, al cuidador, sobre todo. ¿no? ¿Por qué? Porque la era digital ha llegado a toda la población y a todas las edades y esto nos ha permitido, pues, a través de, de plataformas digitales, tenemos una web que se llama Vivir con Disfagia, que allí pues, hay muchos consejos, hay, hay mucha información para el cuidador. Y ahora, mira, justamente estamos empezando también a hacer sesiones, eh, webinars, eh, la próxima semana tenemos uno, pues especialistas de hospitales que puedan hacer unas sesiones para cuidadores. Uh -huh. Y bueno, estamos también eh, en la era, esta digital nos permite poder llegar a cuidadores y poder unir un poco estos especialistas que están en el hospital, que muchas veces es muy complejo llegar para un paciente, pues poder unirlos y poder ayudar un poquito más, ¿no? porque al final eh, la disfagia si sí se es... Si se sabe eh, adaptar la dieta, utilizar utensilios, por ejemplo, eh, específicos para este tipo de paciente, todas las técnicas posturales, la manera de comer es importante, ¿no? el, el hecho de, por ejemplo, estar bien sentado, de mirar la, hacia la barbilla, de, de comer de abajo arriba, de evitar la hiperextensión que provoca que, que haya más riesgo de, de neumonía. Hay una serie de técnicas que si realmente las conocemos eh, nos pueden ayudar mucho, ¿no? igual uh -huh. que, que productos ¿no? que decías. ¿no? Sí. Es que hay pocos, pues realmente sí que tenemos le tenemos una amplia variedad de productos, tanto bajo la marca Meritene, más para alimentación, como son sí. eh, papillas de cereales, purés, que hay, hay bastantes potas. variedades, compotas, y luego también tenemos productos más médicos, uh -huh. ¿no? bajo la marca Resurs, por ejemplo, espesantes, ya dietas eh, completas ¿no? que, que prescribe un médico, pero realmente sí que, que tenemos mm, amplia variedad, pero eh, se desconoce mucho, se desconoce mucho, ¿no? creo que aquí hay una labor que eh, cuando yo empecé hace 15 años mmm, pocos formación en disfagia había ¿no? y ahora hay muchísima, ¿no? pero bueno eh, hay muchos profesionales que tampoco tienen los recursos a veces, ¿no? en un hospital uh -huh. que tiene una unidad de disfagia, pues sí, está muy bien pero un ambulatorio a lo mejor que, claro. que no tiene tantos
0: recursos ni especialistas, pues es, es más complejo. ¿no? Claro. Antes has comentado que la friolera de, 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 bueno, de las personas que, que padecen disfagia en España, creo que has dicho dos millones, sí. que la friolera del 90% sí. no sabe que no. padece disfagia. ¿Cómo no, no sé. puedes padecer disfagia y no saberlo?
2: Porque muchas veces no sabemos que hay síntomas que empiezan a parecer que eso es, es una cosa que se llama disfagia. ¿no? Por ejemplo, cuando como y empiezo a carraspear. Porque necesito vaciar un residuo que me ha quedado en la faringe, entonces empiezo a hacer esto. Pero no lo decimos al médico, no le damos importancia. Muchas veces es, ah, ese porque será mayor, ¿no? Le pasa esto porque será mayor. Y no, eh, hay técnicas que luego ayudan a, a que esa persona pues, conviva bien con la disfagia. ¿no? Uh -huh. El, por ejemplo, la tos es muy frecuente, ¿no? en, es muy significativo, por ejemplo, cuando vas, yo, cuando te la oportunidad de ir a una residencia geriátrica y vas a un comedor hoy es mucho el <coughs> después de, de comer, ¿no? Porque realmente hay degluciones fraccionadas, al final hay un residuo y ese residuo puede pasar a, a la vía respiratoria uh -huh. y causar una infección, pues que bueno, que puede conllevar incluso bueno, y atragantamientos que pueden
0: conllevar incluso bueno, una situación pues crítica. muy crítica, uh -huh. claro. O sea que tú como experta eh... Claro, para ti es muy importante el, el adecuado diagnóstico de la disfagia y supongo sí, que existirán sí. diferentes grados de disfagia, Sí, ¿no? ¿no? Es, exacto. Si se, hace un buen, si se puede hacer un buen diagnóstico, pues ahí
2: se eh, define bien qué tipo de viscosidad es la más adecuada para, para esa persona uh -huh. y también es muy, muy importante el volumen. A veces la viscosidad es correcta, pero si el volumen es muy grande a la hora de tomar cucharadas soperas grandes, eso puede provocar que ese, que ese volumen, ese bolo grande, provoque algún problema. Por tanto, en un buen diagnóstico definimos, debemos definir al paciente qué viscosidad es la más adecuada para él, si una viscosidad más ligera o una, una viscosidad más espesa, porque hay diferentes tipos de disfagia también, y luego el volumen. ¿eh? Y sobre todo también es muy importante que la hora de comer, la hora de beber, sea tranquila. Que, que se haga que la persona esté totalmente despierta que no esté estirada en una cama no que esté eh, que no haya muchas distracciones que sea un ambiente tranquilo las prisas no van bien para la disfagia no porque y, y, y el comer cantidades eh, volúmenes muy altos es, está contraindicado o sea ni las prisas ni los volúmenes altos no nosotros en nuestras recetas en nuestros productos eh, intentamos buscar lo que llamamos la máxima concentración nutricional en el pequeño volumen. Eh, buscar recetas que realmente en poco volumen, en muy poco volumen, estemos dando mucha nutrición. Uh -huh. ¿eh? Y también la textura, es muy importante. El grado de viscosidad, el grado de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay alimentos que, que se disocian, por ejemplo, las gelatinas. Las gelatinas, cuando las sacamos de la nevera, eh, y, y empiezan a formar como se llama como sinéresis, como agua, uh -huh. y eso es contraindicado no puede haber dobles texturas, ¿no? o por ejemplo, texturas o muy resbaladizas o muy pegajosas, ¿no? por ejemplo, no sé, un puré de patatas muy espeso, eso no estaría muy indicado porque al final queda un residuo que puede eh, ocasionarnos problemas. ¿no? Nosotros tra trabajamos con un equipo multidisciplinar, pues donde hay logopedas, tecnólogos de alimentos, nutricionistas, chef, porque al final tiene que tener un buen sabor, y, y sobre todo adaptado al adulto, ¿no? Nos encontramos muchas veces que estos pacientes van a buscar eh, productos infantiles. Sí. Y claro, los productos infantiles realmente no son no, ni tienen el valor nutricional ni el sabor que quiere un adulto. Claro. Entonces eso nosotros también lo cuidamos muchísimo. Uh -huh. ¿eh? El tema también de la sal, de las grasas, eh, del contenido en proteína, de fibra, muy importante también para este paciente. Entonces, bueno... Eh, todos los productos los diseñamos pensando en, en, esa, en esas necesidades, ¿no? Y al uh -huh. final lo que buscamos es que, ¿no? que cada cuchara cuente, ¿no? Que cada cuchara sea lo máximo, que le aporte lo máximo, porque para él es un reto, ¿no? Cada cuchara es un reto. Claro. Entonces, claro, eh, a veces combinar una alimentación tradicional está muy bien, pero muchas veces hace falta el refuerzo ¿no? de productos que nos ayuden a concentrar, ¿no? Y como yo digo, no hacemos magia, sino que estamos en un ámbito más profesional, ¿no? Y claro, no con conseguimos concentrar y que en poco volumen demos eh, mucha nutrición. Uh
0: -huh. Claro que sí, muy interesante, Gema. Y como experta, ¿qué le dirías a Isabel respecto al tipo de alimentación que está tomando María? Bueno, yo, yo, yo aconsejaría variar mucho la dieta,
2: eh, los pocos volúmenes, ¿no? El hecho de que... Grande, utilizar utensilios, cucharitas pequeñas, eh, intentar también que coma con el resto de la familia, intentar a veces hacer pues, dietas moldeadas, ¿no? darle un poco, utilizar espesantes, por ejemplo, y, y coger un puré y darle una forma, aunque sea con, con las cucharitas estas de, de los helados, ¿no? buscar moldes y al final buscar una manera de intentar ¿no? que sea lo más atractiva posible. ¿no? Muchas veces también es importante buscar el momento, ¿no? Normalmente las personas mayores en el desayuno tienen más apetito, por ejemplo, que por la noche. Entonces, aprovechar el desayuno para 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 dar un ahí pues un, una dieta o ¿no? productos que realmente sean muy proteicos, muy eh, con vitaminas, minerales, ¿no? eso es importante. ¿no? Eh, como decía, el paciente empieza a eliminar alimentos de su dieta, muy importantes, entonces lo que hacemos nosotros es, eh, con la gama Meritene, reforzarlos, ¿no? añadir, por ejemplo, sobre todo calcio, vitamina D, vitaminas del grupo D, uh -huh. eh, hierro, zinc, eh, ácido fólico, son vitaminas y minerales que un adulto sano, que lleva una alimentación variada y equilibrada, mm, no... No tiene por qué reforzar su dieta, pero en una persona que empieza a comer poquito, empieza a eliminar alimentos de su dieta, pues sí que es importante, ¿no? Sobre todo vivirlo con tranquilidad. ¿eh? Utilizar lo que, los recursos que tenemos, ¿no? Utilizar productos comerciales combinados con productos caseros, utilizar espesantes, moldes, intentar, bueno, ya sé que a veces hay poco tiempo, ya lo sé, pero, pero bueno, intentar también hacer algún día pues, alguna receta así, tipo pudding, ¿no? De, para, para al final que no siempre no o sea pues un bol no eh, con una cuchara ¿no? uh -huh. pero pero realmente y, y bueno y, y informarse mucho
1: eso es lo que falta información sí. y que afecta mucho a los huesos porque ahí ya le anda otra una pastilla más porque se está deshaciendo los huesos ya yeah,
2: yeah. esto también tiene que ver con la alimentación claro. al final es, es ese círculo que debemos romper no intentar eh, bueno reforzar esa, esa alimentación, esa nutrición y, y para que al final ese círculo podamos romper un poquito porque si no entramos en, en eso, en la fragilidad, en, en la dependencia, en sí. que cada vez pues, se sienten menos autónomos Ahí ¿no? está. Claro. y eso pues, pues es difícil. ¿no? Pero al final eh, hay, hay maneras de, de poder compensar, ¿eh? de poder compensar la dieta, eh, poder eh, intentar utilizar por recetas que sean un poco más atractivas. Que, que bueno, que ya que a veces pues, la teoría es muy fácil y luego el día a día... No, pero mira, no es sabiendo tan... este campo y tal, porque no, no lo sabía
1: yo esto, que tenía una página Sí, vivir desde, con disfagia ¿Ves? No lo sabía... Pues esto, esta información se podía hacer algún anuncio o algo y a mucha gente le llegaría.
2: Nosotros ahora, mira, nosotros desde hace relativamente poco estamos intentando llegar al paciente, al consumidor. Realmente en un año y medio tenemos como 100.000 consumidores que se han dado de alta en nuestra web, realmente es, es algo que no Apagante, esperábamos claro. y, y, y tenemos también un canal de Facebook que se llama Vivir con Disfagia y e intentamos pues ir poniendo recomendaciones, eh, recetas, eh, porque esto es fundamental sí porque también te dicen, no es que es un acidez de estómago bueno, sí, que lo confunde hay, con la acidez de estómago sí, sí porque hay por ejemplo la, hay, hay problemas sobre todo la hernia de hiato por ejemplo que provoca una disfagia que se llama sofágica uh -huh. que es más a sólidos que yo creo que María es lo que más le pasa más que a líquidos y claro esto a veces eh, bueno hay momentos no como decíamos que pueden ser un poco agobiantes de que de que realmente le cueste eh, poder eh, no llegar a, al estómago y, y es importante lo que lo que decía no que ese bolo sea hidratado ese bolo alimenticio que no que no que no sea muy pegajoso ni muy resbaladizo ¿eh? eh, Visitan la web que sí, realmente sí, está no muy bien y, 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 y nosotros intentamos no porque al final ayudarnos exacto pero a veces, bueno, es complejo, ¿no? Llegar a, ah, al, al, al a los. A todos Pero mira, los yo obviamente pues, ya hago el boca a boca, y el boca a boca sí, es boca un... más rápido. Exacto. Eso es muy importante, sí. Claro sí, sí. que
0: sí. Y María, ¿qué, ¿qué alimento sí. echas más de menos? Hombre, por la carne no la puedo. ¿La carne? ¿La ternera específicamente? Sí, uh -huh. el pollo. El pollo, claro. Me gustaba mucho el conejo y, y ahora por. Claro, uh -huh. claro. No hay alternativas, entiendo, a esos sabores o mejor purés que tengan ese sabor en sí, concreto. Sí,
2: nosotros por ejemplo en Gamma Meritende tenemos purés adaptados en poco volumen uh -huh. y los sabores son bastante adaptados al adulto, ¿eh? de, de ternera, de buey, de pescado uh -huh. y, y con una textura muy suave, muy homogénea y que incluso se puede luego... pues Añadir un poquito de, de, ¿no? de, de salsa o de o de forma sí. no al tema de, de utilizar moldes, por ejemplo, con espesantes y dar una, una, una un, un aspecto final del plato distinto. no Esto no se puede sí. hacer cada día porque no tenemos tiempo, no pero bueno, eh, algunos sí. días se puede hacer. ¿no? Claro que También, sí. por ejemplo, tenemos eh, un, un producto por ejemplo, que suele ayudar muchísimo, es un producto que se llama Buenas Noches, que es una base de cereales, que parece como una leche con sí, galletas, ¿vale? Pero, pero lleva mucha proteína, muchas vitaminas y sí, minerales. Ya, recuerda la papilla de los niños. Que para las cenas, por ejemplo, sí, muchas veces las bien. cenas están cansados. Sí. Ya, ya, no, ya no hay ánimos como para comer un puré de pescado, pues, entonces muchas veces una, un, un producto a base de mm. un cereal... Eh, que además nosotros enriquecemos pues, con proteínas, con vitaminas y minerales, pues bueno, les apetece más a veces el sabor dulce que no, que no el sabor salado, ¿no? Y al final es ir buscando recursos, ¿no? Un poco a veces es prueba-error, ¿no? De, de ir probando pues eh, recetas o, sí. o dietas que, que nos puedan ir a, ayudando a, a bueno intentar
0: que esa dieta sea lo más variada posible, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Uh -huh. claro. claro que sí. ¿Qué crees que es lo que... Destac bueno, ¿Qué destacarías tú como profesional de los productos de Meritene? Mira, yo destacaría sobre todo eh, el
2: hecho que todos nuestros productos eh, tienen un aval detrás científico. Nosotros nos basamos en ciencias de la salud y por tanto pues es, bueno, es estamos dirigiéndonos a una población que son pacientes y que necesitamos que sean productos avalados científicamente y que hayan demostrado un beneficio para el paciente, ¿eh? desde espesantes aguas gelificadas eh, purés, eh, cereales ¿no? que realmente sea un producto que, que tenga un aval detrás ¿vale? que, que consigamos dar la máxima nutrición que es nuestro objetivo, en el mínimo volumen a veces puede sorprender ¿no? porque a veces puede decir, bueno y esto tan pequeño 20. Sí, pero es que es lo que necesita el paciente ¿no? a nosotros mismos nos la viedo ¿no? porque decimos, ostras, pues si hacemos una receta que están con tan poco volumen, no sé, a lo mejor el paciente dirá, uy, esto no, no es suficiente, ¿no? Pero lo importante es que esté muy reforzado, ¿no? Eh, y, y eso es lo que nosotros intentamos eh, conseguir, ¿no? Sobre todo basándonos en, en las necesidades del paciente, basándonos en la ciencia, y en estudios, todos, la mayoría de nuestros productos todos tenemos estudios donde realmente pues, podemos avalar o certificar que, que eso es un beneficio para el paciente.
0: Uh -huh. mm. Claro que sí. Para ti, Isabel, ¿cómo ha sido poder conocer de cerca a Gema y que <risa> te explique?
1: Genial. <risa> me alegro, Isabel. He cogido mucha información me y me ha encantado porque ves, hay muchas dudas.
2: Ya, yeah. lo sé. Dudas. Uh -huh. Lo sé, lo sé. Nosotros, eh, pues bueno... Nosotros nos llegan muchas consultas eh, a través de nuestros teléfonos de atención pues, al consumidor, a través del canal que tenemos de Facebook, ¿no? Y realmente todos son dudas. O sea, sobre todo, pues, ¿a qué especialista tengo que ir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué recetas puedo hacer? ¿Cómo utilizo un espesante? ¿no? Que a veces parece algo sencillo, sí, pero, pero no, no lo es, es porque depende ¿no? de cada paciente también. Y realmente, bueno... La verdad es que, que todos son agradecimientos, la verdad, eh, todo lo que hacemos cara a, a los pacientes y a los cuidadores, porque realmente pues, toda ayuda eh, nunca viene mal eh, en, este, en este campo y, y bueno, poder hacer que el día a día, ¿no? eh, sí. nuestro objetivo es que el día a día transcurra con tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Que el momento aquel de comer no sea eh, como un momento... De sufrimiento. Sí, sí. De... sí. Y, y también nos dicen mucho que, que lo viven con mucha soledad, con mucho desconocimiento y con mucha soledad, porque al final… Sí, porque no hay apoyo. No hay apoyo, es verdad. A veces cuando nos encontramos con pacientes a lo mejor que tienen una base de una enfermedad, como puede ser una, el Alzheimer, aquí a lo mejor sí que hay asociaciones de pacientes que sí que, que ayudan, ¿no? que hay logopedas, hay especialistas que ayudan a esos pacientes. Pero si el, ya no hay una patología de base como esta, o no hay una asociación de pacientes eh, que hacen una gran labor detrás porque no hay una patología concreta, pues ahí es más difícil, ahí hay más desconcierto, más soledad. ¿no? Más, realmente se vive con angustia, sobre todo al principio. ¿no? Y siempre que, que haces cualquier actividad, a cualquier taller siempre es súper bien acogido súper bienvenido de verdad es que, que es un placer ¿eh? trabajar en este ámbito porque realmente tu, tu labor eh, real, siempre re es agradecida siempre siempre exacto uh -huh. siempre hay una recompensa que es que, que
0: bueno que te
2: ayuda mucho a seguir el día a día uh
0: -huh. claro que sí isabel cómo ha cambiado tu vida y la de vuestra familia desde que maría empezó a desarrollar estos problemas
1: pues las salidas el las salidas claro, ya se han cortado todas. Ya no puedes ir como antes, Va, vamos a, a un restaurante a celebrar o vamos a, a juntarnos toda la familia. Ya es diferente, tienes que ir con más cuidado, se cansa más también. Uh -huh. Le está afectando mucho también a los huesos. Claro. Entonces cambia todo.
0: Uh -huh. Y aparte de a nivel social, a nivel salidas o celebraciones, ¿de qué otra forma? Eh,
1: es eso, eh, ya te cuesta a ti pensar qué vas a hacer de comer. Claro. Imagínate este para caso, ellos. Claro, incluso yo... Y decirle, voy a buscar variantes, voy a...
0: Alternativas. Alternativas. Ajá. Yo me pongo en tu situación y quizá lo viviría con miedo. Claro, es, con miedo al principio,
1: a... al principio Ay, es eso. ¿Cómo es ese que, miedo? Es, um, que te metes en un túnel oscuro, que no sabes cómo vas a salir, porque te falta mucha información Ajá. de cómo hago esto, cómo lo, lo hago, lo otro qué cantidad le tengo que dar eso es eso lo que tú decías que no sabes realmente uh -huh. le pasa que los productos llenan bastante uh -huh. es eso que es? qué productos sí qué productos no qué alimentación uh -huh. si le estás dando la correcta en vitaminas calcio y todo esto por eso cuando salieron los batidos fue, un, fue genial los batidos de uh -huh. por la mañana eso le, le ha ido muy bien para los huesos
2: claro Claro, es que al final lo importante es combinar una alimentación pues... Exacto, lo, sana, lo mejor. Exacto, una alimentación pues casera, reforzada pues con, con productos que nos puedan ayudar porque al final sí que hay una necesidad eh, pues muy concreta de este tipo de pacientes ¿no? y es difícil poder hacer una dieta solo a base de, de, de una alimentación tradicional como hacemos pues exacto. un adulto que no las tiene... las papillas este. te da mucha solución por la Sí, noche. sí. Además, ya están pensadas también, pues, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los típicos, hay muchas personas que hacen eh, los batidos de leche con galletas o con magdalenas, ¿no? Claro, esto realmente es muy arriesgado porque... Eh, la es, textura. La textura. Y hay mucha sinergia, hay, hay, no, no mantiene la textura eh, cohesiva que se llama, o sea, no mantiene un solo bolo, sino que hay, que, que a, la leche al final se disocia de lo que es la galleta o la uh -huh. magdalena y eso es un riesgo. Claro, es si mixto. Es una ¿no? bola. Exacto. Entonces eh, estos estas, estas trucos son importantes de conocer ¿no? realmente qué alimentos sí, qué alimentos no, eh, cómo puedo hacerlo y al final es combinar un poquito ¿no? una alimentación tradicional con productos que nos ayuden a, a reforzar su dieta ¿no? Uh -huh. y no entremos en, ese, en, ese, en esa desnutrición o esa deshidratación porque al final perdemos pues masa muscular. Eso es lo que más se pierde. Sí, sí. Sí, y eso da mucha debilidad y eso sí. pues, impide bueno, llevar una vida pues, más o menos activa. ¿no? Sí. Y recuperar músculo es difícil. Sí, es muy difícil. Y es muy importante también, además de lo que lo podemos aportar a nivel de nutrición, también intentar mantener el ejercicio. Aunque sea, eh, parezca, en personas menos muy importante. Mucho. Aunque sea un peso eh, pequeño, sí. pero que, tenga, que hagan... Porque, Aparte de la nutrición es importante también mmm, trabajar el músculo, ¿Mm? intentar pues que que anden que es muy importante sí, en, en su, la, dentro la... de su capacidad porque sí. está limitada, pero dentro de su capacidad eh, el, de, el deporte es fundamental, sí. ¿eh? eso sí que la alimentación gusta. con el deporte, ¿eh? el tema incluso de pues estas gomas de, de hacer fuerza, sí, todo, esa, esto, esa. todo esto todo eh, esto la todo esto ayuda muchísimo. Incluso me dijo con el arroz que cogiera arroz y hicieras Parece que, y no lo hacemos, ¿eh? Porque lo, vemos que como que son mayores y el, el deporte, ¿no? Como no. que está fuera, no. Y el caminar, me dijo, al que se pare 10 veces, sí. sacala a caminar. Sí, porque si no, toda la masa muscular sí. se va perdiendo, se va perdiendo, y uh -huh. cada vez, entonces es muy importante combinar la parte de la nutrición con, con el ejercicio, andar, su, coger paquetes de arroz, sí. eh, con estas, ¿no? las, sí, eh, las gomas. Las es, gomas, ¿no? cualquier cosita eh, ayudará. El músculo hay que
0: trabajarlo, porque si no vamos perdiendo. Claro. Y antes has comentado, gema que también ha sido un dato que me ha llamado mucho la atención, que de esas 2 millones de personas que sí. padecen disfagia en España, el 30% eran mayores de 65, si sí. no recuerdo mal. Sí. Pero eso quiere decir que el 70% restante son menores sí. de 65. Sí. O sea que la disfagia no tiene por qué afectar únicamente a personas con, con una edad relativamente avanzada. Eh, exacto. Eh, sí, te, sobre todo te he dicho, en
2: personas que viven en su domicilio. ¿eh? Uh -huh. Puede haber personas que están mucho en el ámbito residencial uh -huh. y que también son mayores de 65 años, y en el ámbito hospitalario. Eh, sobre todo me refería a los que están en, 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 en la comunidad. ¿eh? Uh -huh. eh, hay una parte importante de estos pacientes que son mayores y que, y que de 65 que están en residencias geriátricas. Uh -huh. Hay muchísimas personas... Eh, que, que están afectadas de disfagia que están en residencias porque bueno, ya, ya suele ser un paciente pues que cuando aparece la disfagia y hay un envejecimiento ¿no? eh, y hay una, una pérdida de autonomía y a veces pues no hay más solución ¿no? o hay situaciones que no es imposible que estén en, en, con, con la familia y bueno y muchas de estas personas están en, en el ámbito residencial Claro pues sí, sí, pueden, incluso hay niños eh, afectados por disfagia, por desgracia, sí, sí, sí. Uh -huh. Hay enfermedades eh, que, infantiles que afectan también, de hecho, hay mucho, utilizan muchísimo también eh, espesantes, aguas gelificadas, sí, sí, hay, hay niños afectados por disfagia, de hecho, tenemos muchísimas consultas también. Evidentemente, hay mucha más población eh, vale. mayor, pero sí, sí, por desgracia, pues también hay niños que tienen esa dificultad y muchas veces uh, aquí sí que el recurso a veces es poner una sonda de alimentación, porque es una, claro, es una
0: alimentación para toda la vida, pero sí, sí. ¿Cómo ha sido para ti, Gemma, conocer de cerca la historia de María ¿Y la historia de Isabel? Pues como siempre es un placer conocer a,
2: a pacientes
0: y a cuidadores porque Ajá. al final,
2: eh, pues bueno, yo trabajo delante de un ordenador que no, que no tiene sentimientos <risa> y, y bueno, sí que, sí que recibo muchas consultas, os tengo que decir, eh, me llegan muchísimas consultas a través de, de, de nuestro servicio de atención al consumidor, a través de nuestras redes sociales, de cuidadores pues, que nos piden información, ayuda. sí, nos piden ayuda, nos llevan. Pero conoceros así, sí, sí, sí. de primera mano, se aprende mucho, se uh -huh. aprende mucho. Sí que es verdad que, que intentamos hacer eh, pues, algunos estudios de mercado con, con consumidores para conocer realmente todas vuestras necesidades, porque al final es lo que nos impulsa a crear pues, nuevos productos, nuevas soluciones. ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, para mí es un placer, es... es es un chute de energía eh, poder conoceros y, 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 bueno, y tener vuestra, vuestro testimonio, uh -huh. que es muy importante para nosotros. ¿no? Porque uh -huh. Al final es lo que nosotros tenemos que, que hacer y crearnos soluciones que, que os puedan ayudar a vosotros. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y ya has conocido a Isabel, pero si ahora mismo conocieras a otra persona, a otro familiar, un cuidador que también tiene a su familia, a su madre, su padre... O un familiar con disfagia, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Qué sería lo primero que le dirías? Yo, sobre todo, intentaría eh, decirle que, que lo más importante es intentar
2: eh, acudir a un especialista. Un especialista que nos ayude, que nos aconseje, que nos diagnostique. ¿eh? Eh, a veces no es fácil, pero, pero sería lo más importante es que realmente un especialista pueda diagnosticar uh -huh. y pueda determinar cuáles son aquellas pautas eh, alimentarias que nos convienen más ¿eh? uh -huh. y, y adaptar la dieta eh, también es muy importante lo que os decía adaptar eh, las correcciones posturales es muy importante el tema del volumen el tema de buscar un ambiente tranquilo porque si esto no lo hacemos por muy bien que, que preparemos el producto y la textura si vamos con prisas eh, claro. o, o damos muchos volúmenes ¿no? por ejemplo algo tan tan fácil como beber de una botella, que hacemos todo esto no es adecuado, o tomar a través de una cañita, por ejemplo, no sería adecuado, o bueno, hay muchísimas... Eh... O sea,
1: los hospitales dan con la Ya, carne, ya lo que... sé,
2: ya lo sé. No es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos fuerza para eh, comer a través de la cañita, puede ser que propulsemos demasiado rápido uh -huh. hacia, hacia, el, hacia, hacia la faringe y hacia el esófago. Vale. Entonces, hay muchis, muchas cosas o muchis, muchísimos eh, trucos y consejos que, que, bueno, que a veces se desconocen. Entonces, bueno, yo os invitaría a intentar conseguir llegar a un buen especialista ¿no? que, que, que os pueda ayudar. Y nuestra labor también es esta: ¿no? de intentar hacer formaciones, charlas, talleres, ¿vale? que, que realmente pues, os puedan. Porque hay muchos, muchos pequeños trucos, pequeños consejos que realmente pueden facilitar mucho el día a día, la verdad y no son tan complejos. Al final es saberlos, conocerlos y, y ya está.
0: Claro, muy bien. Muchísimas gracias Gemma, muy interesante. A Muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy, María. Ha sido vale. todo un placer conocerte y conocer tu historia de cerca y conocer la historia de Isabel también como persona que está cuidándote todos los días.